0: Em março, quando começamos a produzir o podcast, a quarentena parecia passageira. Nossa ideia inicial era fazer alguns episódios sobre o coronavírus e voltar à programação normal. Ricardo, você lembra das primeiras reuniões de pauta? A ideia era fazer poucos episódios sobre educação na pandemia, né?
1: Sim, acho que a gente se programou para quatro episódios sobre o coronavírus e depois ia seguir em frente, queria viajar pelo país visitar escolas, achávamos que elas iam ficar fechadas, vai, umas duas semanas.
0: Doce ilusão, né?
1: Chegamos a quatro meses sem aulas presenciais e ao último episódio da temporada, o de número 21, e ainda estamos enfrentando o novo coronavírus. Com o retorno às escolas no horizonte, apesar do medo de pais e professores, a gente resolveu ligar de novo para as pessoas com quem conversamos no começo da pandemia, para saber como elas estavam e que lições podemos tirar de tudo isso. Eu sou Ricardo Ampudia.
0: E eu sou Juliana Deodoro. A gente volta já.
1: Se a missão é voltar ao começo, a gente cumpre a risca. No primeiro episódio dessa temporada, a gente conversou com a Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV e ex-diretora de Educação do Banco Mundial, além de colunista aqui da Folha. Havia pouco tempo que as escolas tinham fechado e a ideia era falar sobre como as redes estavam se organizando para o início das aulas online.
2: Então é importante a gente ter humildade e pensar no seguinte, da mesma maneira que ah, na área da saúde... Um pelotão de gente na linha de frente sem ter aprendido na sua formação sobre esse novo coronavírus ou, ou, ou sobre uma situação assemelhada então aprendendo enquanto fazem, nós no Brasil também estamos.
0: Para esse último episódio, nós voltamos a
2: procurar a Cláudia. Alô? Sim, tudo bom, Juliana? tô. nós marcamos essa hora mesmo. A conversa tratou de
0: três questões. O que se imaginava lá atrás que poderia acontecer com a educação nesse período de pandemia e se concretizou? O que não ocorreu? E o que surpreendeu? Vamos começar com a expectativa, no caso, frustrada.
2: No começo a gente achou que ia durar muito menos. Os epidemiologistas também achavam que ia durar muito menos. A gente não estava preparado para uma... Um, um isolamento tão longo e parte da dos retornos às aulas precoces uh, por parte de, de escolas particulares vem daí, vem de que tem gente que não aguenta mais, tem gente que que não consegue lidar com tanto tempo longe das com as crianças longe da escola e e é, é, isso foi uma coisa que saiu diferente do que se planejava, dado o nosso desconhecimento desse novo coronavírus. Né?
1: Já a realidade, ou seja, aquilo que se imaginava que ia acontecer e aconteceu, também não é, digamos, positiva. Uma outra preocupação que a Cláudia já tinha relatado lá atrás e se confirmou foi que as desigualdades educacionais, que no Brasil são enormes, aumentariam durante a pandemia, já que o ensino remoto exigiria mais estrutura não só dos alunos e famílias, como das redes, e aqueles sem acesso à internet e em situação de vulnerabilidade social teriam mais dificuldade para aprender. Para a volta, ainda que com muita discussão e planejamento, também era esperada
2: alguma confusão. Então, há uma certa insegurança, tanto de profissionais quanto de, quanto de pais, em relação a, a voltas-aulas. E, por outro lado, a, como a Europa nos mostrou, chega uma hora que tem que voltar, sim. Essa hora é quando a curva achatou num patamar mais baixo. É, mesmo assim, há hoje um clima de medo bastante compreensível entre os professores e os pais. E isso vai ter que ser trabalhado e eu acho que a gente não contava com, com essa sensação, né que é meio paralisante.
0: Com tanta insegurança sobre o retorno, a gente foi perguntar para as pessoas que moram em outros países e já passaram por esse momento como está a vida delas? Eu conversei pela primeira vez com a Cris Diogo, que mora na Nova Zelândia e é mãe de dois meninos, de 10 e 6 anos, no início de maio. Na época, depois de pouco mais de dois meses de confinamento, os filhos dela estavam prestes a voltar para a escola.
3: Eles estavam ansiosos no sentido de assim, tudo, não vejo a hora de voltar para casa, de voltar para a escola, de ver os amigos, de brincar. Eu acho que eles já estavam de saco cheio de mamãe e papai.
0: No dia 25 de julho, eu liguei para a Cris de novo e o contexto era completamente diferente. A gente acabou de voltar do
3: futebol, então eu estou em casa com as crianças, é sábado de manhã, tá
0: tudo bem. Se na nossa primeira conversa, há dois meses, ela já parecia falar de um lugar distante, hoje parece viver em outro mundo.
3: E a vida, Juliana, voltou ao normal com força total, sabe? Como se nada tivesse acontecido, como se é, a gente nunca tivesse parado. Inclusive, é, quando no final do lockdown, a gente sempre estava conversando sobre as coisas que a gente queria manter, as rotinas que a gente queria manter não é quando a vida voltasse ao normal, mas, como eu disse, de repente a vida volta, o trânsito, a quantidade de trabalho, as coisas, as atividades, o futebol das crianças e, e eventos sociais. E realmente parece que está bem no passado,
0: sabe? Parece que já faz muito tempo e eu nem acredito que passou. Os filhos da Cris não só retornaram para a escola, como nesse meio tempo tiveram duas semanas de férias e já voltaram de novo. No início, foram várias mudanças. Distanciamento entre alunos e professores, materiais individuais, os pais não podiam entrar na escola. A Cris passou a deixar os meninos a um quarteirão de distância, e eles seguiam sozinhos. E essa é a única coisa que eles continuam fazendo. Algumas dessas rotinas foram, foram se mantendo,
3: mas a escola voltou ao, ao normal. Né, os esportes, as atividades de esporte, é, a assembleia da escola, que é uma, tipo, uma reunião com todas as crianças nas sextas-feiras de manhã. Está todo mundo junto, voltou ao normal sem problemas nenhum.
1: Vale lembrar que a Nova Zelândia tem suas particularidades. É um país relativamente pequeno e, apesar de receber um grande fluxo de turistas, é uma ilha distante no sul do Pacífico. Mas também é importante dizer que fizeram muito bem a lição de casa, principalmente com a coordenação do governo federal.
3: Então, depois de 80 e poucos dias sem transmissão comunitária, então é óbvio que não existe o vírus não está no país. Então, é, a vida está normal nas escolas, não tem nenhum tipo de restrição contra a, a divisão de material ou carteiras mais longe uma da outra. As crianças estão brincando normalmente.
0: Diz aí se não parece de verdade que ela fala do futuro.
3: Eu sou você amanhã.
0: Eu espero. Outro pai com quem conversamos lá no episódio sobre o retorno das aulas foi o Dan Decker, um holandês que morou no Brasil. Os filhos deles são menores. A mais velha tem dois anos e o caçula um ano e meio. E eles também voltaram para o jardim de infância em maio. Primeiro, apenas por alguns dias da semana. No fim de julho, a família foi para a França numa viagem de férias. Mas antes disso, a vida dele estava bem normal.
4: Quando a gente saiu da Holanda, a vida era quase como sempre. Eu ia para o meu trabalho, para o meu escritório, os meninos iam ia para o, o creche uh, kindergarten, um, os restaurantes reabriram, um, somente que uh, eventos públicos um, eram uh, proibidos. E ainda são proibidos Mas Quase era a única coisa
1: que era proibida Na Holanda As crianças até 12 anos Voltaram primeiro No início, elas ficaram em turmas reduzidas Indo à escola em dias alternados Mas em junho As classes voltaram a ficar cheias No começo de julho Foi a vez do ensino secundário Que aqui no Brasil Equivale ao fundamental 2 e médio Mas por pouco tempo já que as férias de verão começaram.
0: A previsão agora é que, no fim de agosto, todo mundo retorne normalmente. No site do governo holandês, há uma lista classificando a gravidade de contaminação do novo coronavírus em diferentes países e pedindo às famílias e aos professores que, caso viajem para algum desses lugares, que façam a quarentena após as férias. E o Dan, que na primeira conversa que tivemos em maio estava surpreendentemente tranquilo e seguro, eu,
4: eu confio no governo e quando eles falam que não não tem perigo, eu, eu
0: confio. Hoje, parece mais preocupado com a perspectiva de uma segunda onda de contaminação.
4: Como já falei, a situação agora é bem normal. Não completamente normal, mas é bem normal. E é quase como se fosse mil. 19 sabe sem sem Covid-19 uh, mas todo mundo sabe que é, os problemas vão voltar e uh, até ter um um uh, em contra do, do Covid-19 então vamos esperar
1: no primeiro episódio do Folha na Sala dessa temporada a Cláudia Costin havia dito que a pandemia Traria lições para o modo como ensinamos e até uma oportunidade para mudarmos a escola brasileira. E depois de quase quatro meses, o que mais a surpreendeu nesse tempo foi justamente o aprendizado e a capacidade de reinvenção dos professores.
2: O Mário Sérgio Cortella gosta de dizer que a gente aprende muitas vezes pela dor que é quando há crises... quando algo nos tira da nossa zona de conforto... e de fato... eu comecei como professora... minha carreira profissional como professora de educação básica... eu nunca tinha visto aulas tão interessantes como algumas que me foram enviadas... evidentemente isso não é a média das aulas... mas esse, essa ideia de que houve um aprendizado que foi se acumulando... É interessante, ainda mais se a gente pensar que uma das competências próprias do século XXI, que a OCDE vem trabalhando, o que, que deveria entrar nos currículos de competências que não são só as básicas, mas as próprias para o tempo que a gente vive, é aprender a se reinventar. Então, se os professores aprenderam a se reinventar, uh, vai ser muito mais... Fácil para eles ensinarem seus próprios alunos a se reinventar.
1: Lá em março, o Erlon de Almeida, que dá aulas de História numa escola estadual em Budazites, na Grande São Paulo, estava um pouco apreensivo sobre como seria a participação dos alunos nas aulas remotas. Essa era uma preocupação, aliás, de muitos professores. Fazer os alunos se engajarem de verdade com o conteúdo. No começo, foi mais difícil... Mas depois, o formato escolhido por ele acabou funcionando e até sendo replicado pelos colegas. Agora sim,
5: estou um pouco mais confiante, mas pelo caso mesmo da devolutiva dos alunos em umas reuniões, que eles participaram, eles acharam o formato das atividades que eu elaborei para eles, Ficou de uma forma bem fácil para ele estar respondendo, tal né? Foi o formulário. Já no caso da participação é bem relativo. Você tem turma ali que você tem uma boa devolutiva, né? 70%, 50%. Né? Já tem turma que você consegue atingir você tem umas tem 20%. Entendeu? De devolutiva, dos alunos que conseguem realizar essas atividades. Cada sala contendo ali em média 35 alunos, no máximo 40.
1: Apesar da experiência bem sucedida, o Elon conta que o ensino remoto, mesmo que bem interessante, na opinião dele, nunca vai substituir professores e alunos na escola.
5: Algo que eu sempre falo para os meus alunos é que a nossa espécie chegou até aqui. Pelo fato de agirmos em grupos, né? Então, é algo necessário. Esse trabalho remoto, ele mostra que você pode incrementar, colocar, trabalhar com áudio, é, editar uns vídeos ali. Porém, a questão da presença, né? É mais do que necessária, né? Então, assim, o que eu, ficou para mim, assim, de aprendizado mesmo, é que você trabalhar com a educação de qualidade mesmo, ela é presencial, né? Eu acho, não é que eu, não acho, né? Hoje eu tenho certeza que o ensino remoto, ele não é funcional.
0: A Cláudia Cochin também acha que a escola é insubstituível, mas isso não significa que, depois da pandemia, o ensino online não possa permanecer de alguma forma na vida de todos. Pelo contrário. Segundo ela, pesquisas recentes mostram que a tecnologia pode ser importante dentro de uma visão de ensino híbrido, como uma parte online e outra presencial. Dessa forma, a sala de aula assume o lugar de desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de aplicar conhecimentos para resolver problemas.
1: Mas pensando em um futuro imediato, na volta, e no caos que muita gente acredita que vamos viver, o que ela diz é que precisamos fazer do limão, limonada.
2: Pegar os aprendizados que nós tivemos no meio de muito sofrimento e fazer com que isso nos ajude a dar saltos de qualidade na educação. Porque não é que a educação pré-pandemia estivesse boa e veio a pandemia e estragou tudo. Nós tínhamos problemas, desafios enormes em educação. Tanto de desigualdade educacional quanto o que poderia ser chamado de uma crise de aprendizagem. E nós temos problemas na alfabetização. Nós vamos ter que resolver esses dois tipos de problemas, porque o mundo não vai esperar para nós. Nós não vamos ter, bom, primeiro resolve a alfabetização e deixa o, a, as competências para o século XXI para depois. Nós vamos ter que olhar para os dois desafios e ver o que, que a gente aprendeu nesse tempo, seja por meio de inclusão digital de professores e alunos, seja pelo desenvolvimento de novas competências, inclusive socioemocionais, como adaptabilidade, que a gente aprendeu bastante na crise, todos nós aprendemos a nos adaptar, resolução colaborativa de problemas, abertura ao novo, que são essas competências para o século XXI, nós vamos ter que fazer isso junto com aquilo que a gente não estava aprendendo de português, matemática e ciências, por exemplo. Exemplo.
0: Mas será que é possível fazer isso na escola pública brasileira, que
2: já enfrenta tanta dificuldade? Eu enxergo mais o copo meio cheio do que o copo meio vazio. A gente aprendeu muita coisa durante essa pandemia, repito, aprendeu na dor, uh, e a gente pode utilizar esses aprendizados em construir não uma educação perfeita, porque isso não existe, mas uma educação bem melhor e que a gente possa evoluindo em direção a, a algo que faça sentido uh, para um número grande de pessoas e que não deixe ninguém para trás.
1: Apesar da movimentação dos governos de estados e municípios para o retorno das aulas presenciais, vale lembrar que a pandemia no Brasil ainda está distante do seu fim, infelizmente ainda teremos algum tempo de uma nova escola cheia de adaptações, distâncias e rotinas de higiene.
0: Quando tudo isso passar, e vai passar, talvez a gente leve o aprendizado de que uma educação conectada e moderna não se faz sem a interação entre o professor e o aluno. E que, para avançarmos como país, precisamos construir uma educação democrática de verdade que inclua todos, na saúde ou na doença.
1: E esse foi o último episódio da segunda temporada do Folha na Sala. Você pode ouvir todos os nossos episódios dessa e da primeira temporada na plataforma de podcast que preferir ou no site da Folha.
0: Não deixe de ouvir também a série Grandes Educadores, que conta a história de professores brasileiros que mudaram a educação no país. Ela fica no mesmo feed desse programa. A edição de som do Folha na Sala é de Stefano Macarini e a coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores.
1: Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Boas aulas, continuem se cuidando e até a próxima.
0: Até mais, pessoal.